0: Laipni Lūdze tevi podkāstā sarunas par naudu. Esmu Lelda Matroza, un mans mērķis ir sniegt tev zināšanas un izpratni par naudu, investīcijā, biznesu un labklājības veidošanu kopumā. Mana misija ir palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem izvēlēties sevi un savus sapņus, kā arī uzlabot savu finansiālo situāciju un būt neatkarīgiem. Protams, ka nauda nav viss, taču viennozīmīgi atrasina daudz problēmu mūsu ikdienā. Čau, Beata. Sveika, Lelde! Tā pieklājīgi, sveika, nu labi, sveika, Beate, sveika! <laughs> <laughs> um, jā, paldies, kad uh, atvēlēji laiku vakarā. Nu, tev, tev, ir, tev ir, laikam, pievakar, maņam ir vakars, um, lai piedalītos šajā podkāsta intervijā. Cik es saprotu, tev pirms tam nav bijušas nevienas podkāsta intervijas, bet tu esi ļoti aktīvi sociālajos jūs tīkos.
1: Jā, šā, šī man ir pirmā reize podcasta intervija. Dievs paldies par uzaicinājumu. Un cerēsim, ka šis nebūs tas gadījums, ka pirmie kucēni jāslīcina.
0: Galvenais, lai uh, ir skaņa, ja? jo ir bijis arī tā, ka pazūda skaņa un tad uh, nav jēgas no bildes nekādas, jo nav skaņas, vai ne? Super, Ja, tātad uh, maza priekšvās tur man ar Beāti. Beāti dzīvo Londonā, man ļoti mīļā pilsētā, un uh, mēs satikāmies uh, caur vienu mūsu kopīgo draudzienu Santu Bengu, kas uh, organizē sievietes pašas augstumē pasākumus, un uh, mēs ar Beāti pāris pasākumos esam bijušas kā speakeri. un man ļoti iedvesmoja Beātas stāsts, Beāta, pēc mirkļa jums padalīsies, klausītāji, kā viņai ir gais un kā viņai ir šodien ietiem, jo man pēdējā laikā ir, es neaļauju, ka man ir izlikšana, bet es pamanu to, ka man ir vien mazāk enerģijas lietām. bet es domāju, ka tā ir mans paša vaina, kā, kā es organizēju savu laiku un kā es dzīvoju, manas dzīvesveids, bet tā būtis kā lieta ir, ka health is wealth, Ja, jo šis ir tāds podkasts par uzņēmēju darbību un, un finansējumu. Manuprāt, ka veselība ir bagātība, Beatei noteikti šeit arī ir daudz ko teikt. Un tāpēc man arvien vairāk pēdējā laikā interesē uh, būt vidē ar cilvēkiem, kuri ir no veselības jomas. Jo Es esmu pamanījusi to, ka, jo labāk es jūtos, jo potenciāli es varu vairāk izdarītas manu biznesam, ar saviem klientiem, un arī potenciāli, protams, vairāk nopelnīt. Kā ir ar tevi, Bēt? Varbūt tu varētu sākt ar to, mazliet pastāstīt uh, savu ceļu, uh, kur tu biji un kur tu šobrīd esi, un arī varbūt salīdzināt ar to, uh, kā tev ir finansiāli, jo Es pieļauju, ka tagad tu to, kas tev patīk. Tev ir daudz enerģijas, tu potenciāli arī vairāk var nopelnīt.
1: Jā, labi. Es varbūt īsumā pastāstīšu par sevi pārsvārdos. Jā, kā Velde teica, es dzīvoju uh, Londonas rajonā, diezgan netā no pašas Londonas. Uh, tagad jau dzīvoju oficiāli kā 18 gadus, kas ir pusi manas dzīves uh, ārzemēs. Es esmu pati no Bauskas. Mana pamatīsglītība ir biozinātneis, tā kā lielāko daļu manas profesionālās dzīves man ir interesējis tieši kā strādā mūsu ķermenis, bet mūsdienās es studēju psihoterapiju un esmu topošā psihoterapeite, man vairāk interesē, kā strādā mūsu prāts. Un tad, saliekot šīs divas lietas kopā, var notikt fantastiskas transformācijas un pozitīvas pārmaiņas dzīvē. Man dzīvē ir bijušas tādas trīs, trīs samērā lielas transformācijas personīgajā dzīvē, biznesā un arī veselībā un svaru zaudēšanā. Veselībā un svaru zaudēšanā bija tāda lielākā transformācija, kas varbūt arī ir tāda acīmredzamākā, jo zaudēju 38 kg svara, smajos, nu saku, tāds maziņš cilvēciņš, varbūt kāds bērns vai pusaudzis, Tad biznesa ziņā es iesāku um, gandrīz no nules, iesāku ar tīkla mārketinga kompāniju un pēc tam uztaisīju pati savu veiksmīgu online biznesu un privātajā dzīvē tur arī ir visādi gais, bet kas visām šīm transformācijām ir kopīgs, tā, kad, tā ir viena no lietām, kas ir kopīga, ir veselība. Un, kad mēs savadām kārtībā savu fizisko un savu garīgo veselību, tad notiek ļoti daudz pārmaiņas visās, visās dzīves jomās. Tad tu vēlies, lai uzreiz tagad par biznes un veselību, vai tu man vēlies uzdot kādu konkrētu jautājumu?
0: Jā, tā tad, nu, man liekas, kad tagad tu stāsti, Tam tām transformācija transformācijām, tad es viennozīmīgi ar to varu rezonēt uh, un tev kaut kā ir tas īstenībā izdevies tā vienlaicīgi to visu izdarīt, vai ne? jo pienāca kaut kāds brīdis, kad tu pieņēmi lēmumu un kas bija tas lēmums, kas tev lika pilnībā izmainīt tev dzīvi? Kā tu līdz tam nonāci, ka tev tagad ir jāpaliek veselīgai? Tagad tev vajag savu biznesu un tagad tu palīdzēsi citiem, jo tas jau arī kaut kādā mirtlī, tā ļoti ātri tev notikas. Es mēs tikri pēc tavas tāsta pasākumā.
1: Jā, tās visas lietas, tur ir kaut kāda mījie darbība, un viņas pārklājās pāri. Man bija laikam jānokrīt diezgan dziļi, bet pedrē. pirms es sapratu, ka es negribu tur palikt apakšā un es gribu sākt kāpt no tās bedras ārā, apties ārā. Tikai man pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr es eh, fiziski biju to spējīgi izdarīt vai mācēju uzbūvēt kāpnes, lai es no viņas izrāptos tā metaforiski runājot. Un, eh, var sakot, bija tāds lūzuma punkts, kad es sapratu, ka es esmu ap neapmierināta ar to, kā es jūtos, kā es izskatos, kāda ir mana dzīve, Un brīdī mums ir izvēle, mēs varam vaino būt upuristai situācijai un pieņemt, ka tas tagad tā ir un kad ir vainīgi citi cilvēki, dzīves apstākļi, problēmas, finanses. Un tā kā dzīvot unī upura lomā, vai arī vienkārši uzņemties atbildību par savu dzīvi un savu rīcību. No vienas puses kā palaist vaļā to, kas ir bijis pagātnē, kas ir tevi noticis, un to mēs vairs nevaram izmainīt. Un saprast, ka vienīgais cilvēks, kas tev var palīdzēt, un vienīgais cilvēks, kas tev var dzīvē kaut ko mainīt, tas esi tikai tu pats. Un vārds tagot, es tā saņēmu sevi rokās uzņēmos atbildību par savu dzīvi un sāku strādāt vispirms ar savu emocionālo veselību, jo es biju ļoti dziļā depresijā un tas arī bija Covid laiks, pirmais lockdowns un <laughs> palika arvien grūtāk un grūtāk, tā depresība vien dziļāka un dziļāka un tas bija tāds apburtais loks Jo lielāka man bija depresija, jo vairāk man pieauga svars, jo mazāk es kaut ko darīju biznesā. Jo vairāk man pieauga svars, jo mazāk es darīju biznesā, jo lielāka man bija depresija. Un tas bija tāds, tāds apburtais lūks, no kura bija grūti tikt vaļā. Bet sāku es ar emocionālo veselību, un man pirmām kārtām uzlabojās dzīve, privātā dzīve. Pēc tam es ļoti pievērsos fiziskajai veselībai, Kā rezultātā sākās mana fiziskā transformācija, un tad, principā, saliekot šīs abas lietas kopā, laikam tā emocionālā veselība un fiziskā, bija tas pagrieziena punkts biznesā, jo mums ir vajadzīga enerģija, mums ir vajadzīga pašapziņa, mums ir vajadzīga motivācija. Un Teiksim, šī, šī fiziskā enerģija, gan arī garīgā radošā enerģija, vai ne? Un tad biznesā viņas tā kā abas divas sanāca
0: kopā. Kāda, kāda bija tā pirmie soļi uz emocionālo veselību? Man manuprāt, mana pieredze ir tāda, ka man gribas Tā, šodien es sākšu diētu. un tad piet kaut kādas trīs dienas, tam tās daudz man bija darbs, uh, nogurdinošu klienti, uh, viss, vajag tagad iedzert vīnu, nu piemēram, ja, nu, tas kā piemērs. Un tad atkal ir tas, tā kā, nu, līdzīgi kā tu arī stāstīju, ir tāds tā kā loops, ja es, jā, es tā valodā, nu, tas atkārtojas visu laiku, ja, un, Tā Jā, un man vispār dzīvē ir bijis tā, ka man, uh, es esmu bijis uh, visādās svaru kategorijās un, un man tā kā visu laiku es notēvēju, pieņemos atkal svarā, atkal noteikti kaut kāds brīdis es atkal pieņemos svarā, jo ir tā, ka jā, es esmu pati sev priekšnieks, viss ir forši, uh, es daru to, ko es gribu, esmu izveidojusi pilnīgi tā kā jaunu tirgu, uzsākusi, nu kā, tāpēc, uh, uzsākusi tādu kā biznesu, palīdzēt citiem cilvēkiem ar finansēm, bet tādā, nu, varbūt netikt tradicionālā veidā. Un tas ir lieliski, ja, jo tas ir, tas ir tāds, wow, es pirms desmit gadiem neiedomājos, ka es kādreiz varbūt pats savu priekšnieks, bet līdz ar to arī nāk ļoti liela spriedze. Un ja nāk ļoti spriedze, tad ir vienmēr cilvēkam ir, manuprāt, vēlme un tieksme atrisināt to spriedzi negatīvā formā. Nu, tas ir tas psiholoģiskais, ja? nevis, ka man, man ir stres, es eju sporta zā, bet man ir stres, man ir iedzert vīna glāzi. Nu piemēram. Nu, tas tā,
1: tā manuprāt, man ir ļoti, ļoti aktuāla tēma, un tas ir, man daudz cilvēku uzdod līdzīgus jautājumus, un savā darbā, kā svara zaudēšanas kaut šie mentors, to topošās var zaudēļšņu psihoterapeita, es ļoti daudz strādāju ar cilvēku mindsetu, ar domāšanas veidu. Un no tā, ko tu teici, es jau uzreiz redzu, kāds ir tas mindsets. Nu, pirmā lieta, pieņemsim, ir tāda, ka ir, kā saka, nezinu, kā Latvijas pareizi pateikt, bet ir instanti, kur un ir long term goals. Un uz ko mēs tiecamies ir lai mums būtu labi uz to brīdi, lai mums ir vieglāk tanī brīdī, pieņemsim, mums ir vieglāk pacelt to vīna glāzi vai apēst kaut ko garšīgu, jo, to, jo tas ir ātri, ātris rezultāts, tanī brīdī mēs jūtamies ļoti labi, bet mēs nepadomājam tā kā par sakām, ka tas tev nepalīdzēs sasniegt savus mērķus. Un runājot par mindsetu, Ir jānomaina tā domāšana, kā mēs, um, par ko mēs uzskatām par sevis pažēlošanu. Un lielākā daļa no mums domā, ka tā glāze vīna vai tas kūkas gabaliņš vai skatīties Netflixu visu dienu mēs sevi pažēlojam. Un tas ir abā situācijās. Ja mums ir slikti, tad mēs esam pelnīši sevi pažēlot. Ja mums ir noticis kaut kas labs, tad mēs atkal svinām. Un mēs to darām, kad ir labi un kad ir slikti. Un es pati nomainīju šo domāšanu un mācu arī saviem klientiem skatīties uz to, ka vai tā tiešām ir sevis pažēlošana, vai arī tu patiesībā sev ļoti nodari pāri. Vai tavs organisms pateiks tev paldies, ka tu līdz diviem rītā skaties Netflixu, ka tu izdzer, nezinu, desmit kafijas krūzes vai divus litrus kokakolas, kad tev ir artērijas pilnas ar, ar cukuru, ar alkoholu, ar taukiem. Nu, es teiktu, ka visdrīzāk tā, tu sev dari pāri. Un ja tev ir jau bijusi grūti, smaga diena, tad tu vēl vairāk sev nodari pāri. Un ja tu skaties uz to kā apbalvojumu, tad īstenībā tas ir tā kā paņemt sev uzgāstu sūdus uz galvas. <laughs> Un tad es mēģinu tā paskatīties uz to savādāk. Sevi tiešām pažēlot pozitīvā veidā vai apbalvot pozitīvā veidā, tā var būt kāda meditācija, pastaiga gaisā, palasīt grāmatu, atvēlēt laiku sev, kāda masāža. Es nezinu, atrast kādu veselīgu jaunu receptu uztaisīt. Mums vienkārši jāmēģina atrast tos veselīgos veidus, kas mums palīdzēs ilgtermiņā. Un vēl divas lietas, kas man ļoti labi strādā, ir, runājot arī par mindsetu, ka es skatos uz disciplīnu tagad pavisam savādāk. Un es domāju, ka lielākā daļa klausītāju piekritīs, kad nu, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, jebkurā dzīves sfērā ir jābūt kaut kādam disciplīnas muskulim. Un, manuprāt, disciplīna kā tāda cilvēkiem asociējas ar kaut kādām negatīvām emocijām. Tas ir kaut kas, kas ir grūti, tas ir kaut kas, kas ir jāpiespieš sevi darīt, tas ir kaut kas, kas ir nepatīkams, Un es mātu skatīties uz disciplīnu kā uz sevis mīlestību, kā sevis mīlēšanu. Ja tu disciplinē sevi, pieņemsim reizi nedēļā, sagatavot veselīgas maltītes vai piecas minūtes dienā uztaisīt meditāciju, desmit minūtes fiziski pakustēties – Tā ir sevis mīlēšana, jo tu iedod organismam to savam prātam un ķermenim, kas ir vajadzīgs, kas ir labvēlīgs, un tas tev palīdzē sasniegt savus mērķus. Un tad trešā lieta, kas man ļoti labi strādā, ir tas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, kā saka, prioritizēt to mūsu self-care un rūpēšanos par sevi jo pārdekšana, manuprāt, ir diezgan liela problēma mūsdienās. Mēs jūtam, ka mēs nevaram atslēgties, ka mums visu laiku ir jābūt internetā. Un, dievs nedotu kādu dienu neieliksa kādu postu vai kādu laivu video. Zinu, ka daudzi cilvēki jūt šo spriedzi. Mēs arī pats, strādājot no sociālajiem tīkliem, citreiz jūtu to spriedzi. Un, kad es domāju par tādu self-care un rūpēšanos par sevi, Man agrāk ļoti asociējās ar garām pastaigām dabā, tur sēdēt stundu vannā un uzlikādu mūziku vai visu pēcpusdienu lasīt grāmatu, vietu uz masāžām. Tu visas šīs lietas ir brīnišķīgas, bet kurā mūsu dienās tam ir laiks, vai ne, realistiski dienu dienā, Tā rūpēšanās par sev vienmēr paliek pēdējā plānā. Nu, lūk, es esmu izstrādājis tādu metodi, kas saucās mini self-care. Un man tas ir tā, kad es atrodu piecas līdz desmit minūtes šur un tur, kur man ir. Un tas tiešām ļoti, ļoti palīdz. Peņemsim, es iesāku. Rītu ar piecu minūšu meditāciju. Man ar meditāciju pieklibo, es vienkārši lietoju aplikācijas, kur ir tā saucamā guided meditation, kur ir tā kā body scans, vai tev pasaka, kā elpot, vai tev pasaka, kādas afirmācijas atkārtot. Un tas man ir tas man nepaprasa daudz laiku, es vienkārši sekoju instrukcijām. Pēc tam pēcpusdienās paņēmu kādas 5 minūtes, tad uh, man ir tāds non-negotiable, kuras pat ar sev nestrīdos, kad vismaz 10 minūtēm jābūt kaut kādai aktivitātei. Es kaut vai apiešu mājie apkārt riņķī, vai es esmu nopirkusi no Amazonas tos uh, mazos ritenīšus, kurus tu mīt, mīti, kamēr skaties televizoru. Un es cekot, atrodu savā dienā tādus momentiņus un tos visus saliekot kopā, es uzskatu, ka ir liela atšķirība, jo mēs nomierinam nervu sistēmu, savādāk mēs visu laiku esam tādi emocionāli uzbudināti un tas tev vienkārši iedot to atelpa mirkli un tie atelpa smirkļi ir jāķer, kad var. Nu, apmēram tā, tādas lietas, kas man strādā.
0: Paldies, ļoti daudz vērtīgi, pa to mēs vēl ļoti, jau ļoti cītīgi visu pierakst. <laughs> Labas, jā, es tev plnīgi piekrītu. Man ir tā, ka man tagad vēl ir, es adaptēju kaķēnu, un, protams, ka ar mazu kaķēnu ir kā ar mazu bērnu, tikai tas mazais kaķēns ir spējīgs uzlikt līdz grieztiem un pārst visas puķes un vēl visu kaut ko izdarīt. Un Tad ir tā, ka tas no rītēm pieceļos, un man ir vienaši jāsavēc māja, un tad es funkcionēt. Tad ir tāda sajūta, ka viņš visu laiku kaut ko. Un, protams, sanāk arī pastrādāt no mājām, jo cenšos nu, efektīvi izmantot savu laiku un finanses, jo kaut, kaut kur braucot un kaut kur skrienot nu, laiks arī iztērējās, ja? ceļā pavadot ļoti daudz laiku. Tāpēc cenšos vienmēr kaut kā produktīvi saplānot savu laiku. Par tie mazajiem brīžiem es tev piekrītu, man kopš es tā kā, vairs tik daudz nemeditēju, nu, ir tā, tāda sajūta, ka brīžiem es kādam nokost galvu. Un tas, es zinu, ka tas ir tādēļ, ka man nav tie, tie mini, mini atalpas brīži, ja mini, mini mirkli sev. Mini mirkli. Tas labi izklausās. Tā,
1: tas labi izklausās, mini mirkļi.
0: tā, ka to. mirkļus pierdējās. Praštāgi, mini mirklis. Nu, ja, trends. Bet ja, un šitas lietas vēl pat vērtīgi un, man saprāti, iet ārā arī, jo es agrāk dzīvoju pārdogavam, kas saku, agrāk dzīvojām gadiem es, Un kad, e, man vēl bija spēks piecelties no rīta, jo tagad es nevar iedomāties, ka es rodas cešos piecelties. Jā, kaut kā man tad tas ritms ir mainījies gadiem mejot, un tad es piecēlos no ītēm un gāju pastaigāties. Man tur bija tāds milzīgs rajons, es tur garu parku, man bija savas mašrutiņš, te bija trīs kilometri, ja nemaldos, tādu riņķī, tad es gāju uz mājām. Tad es tur iegāju dūršā, pāju brokas, nu sāku strādāt. Bet šobrīd ir tā, ka ir tāds beigais man manuprāt, kā jau tu sāki, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur vadīt savu biznesu arī ir ļoti izaicinoši. Ir viens, ka mēs ejam uz darbu, mēs strādājam. Uh, tur, tur Manuprāt, ka uzņēmējiem ir vajadzīga lielāka disciplīna, jo darbs ir darbs, mēs zinām, ka mums jābūt cikos un tikos ir tur darbā, tad mums ir pārtraukums, tad mēs tik un tik mēneši beigās mēs saņemsim maunu. Tagad, kad mēs esam uzņēmēji, tad ir mazliet cita enerģija, un mans novārums ir tāds, ka Tie cilvēki, kas ir jaunībā gājuši, nu, piemēram, dejot, sportot, tiem, kuriem, nu, tie, kuri ir teiksim, tā bijuši labi sportisti un labi dejotāji, tiem ir ļoti laba disciplīna, tie arī ir potenciāli labāk uzņēmēji. Man ar disciplīnu jau bērnībā piekliboja. Es, es varēju agri piecelties. Es biju ļoti apzinīgi skolas un mājas darbos, bet, bet ir tā, ka ir brīžiem, ka nu, kaut kur paslīd kā ir. Jā, un, un jo vairāk es kaut ko daru, jo vairāk man ir kaut kas jādara, jo zini, kā tas ir, vai ne? Bet var tuši padalīties pēc, pēc mirkļa, ka tu sāc ar vienu programmu, tad tev ir vēl viens produkts, vēl viens produkts, vēl viens pakalpojums, tad tev ir jāuztais mājaslap, tad tev ir tur Instagram profils, un tas viss ir ļoti, nu, overwhelming, es nezinu, kā to latvisku sauc, tā kā overwhelming. Tāda
1: tā kā emocionālā pārslodze vai?
0: Emocionālā pārslodze, jā, emocionālā pārslodze un attiecīgi un paiet kaut kāds laiks, un tu tā kā, zini, tev vairāk stresa, tev gribas vairāk ēst, vairāk vēlāk iet gulēt, jo, zin, es atceros, tu varbūt vari pastāstīt šo stāstu, un es ceru, ka kad ar daudziem cilvēkiem, kas vēl arī rezonēt, tu par tiem čipšiem stāstīt.
1: Visi <laughs> visiem tie čipši stāsti, jā, man ir arī jauns Coca-Cola stāsts, varu, abus varbūt pastāstīt. E, jā, labprāt, tad tu dod man vārdi, ja? jā? Pastāst. Es, ne, ne, vārdi. Jā, pastāsti. Čipšiem
0: es padalīšos ar savu stāstu.
1: Jā, pirms mēs ejam runāt par čipšiem un Coca-Cola, es pieminēšu divas lietas, ko tu teici par mobīlo telefonu un par visu to uzņēmē darbības spriedzi. Es domāju, ka tagad ir ļoti daudz uzņēmēji, kuriem ir online biznesa vai kuriem arī ir kaut kāda nu, prezents, kuriem ir kaut kāda pārstāvība onlānā vai ne. Un viena no tādām grūtākajām lietām, ko man bija bijis pēdējā laikā izdarīt, bet tur es audzēju savu disciplīnas muskuli, ir, ka es no rīta pieceļos, pirmais, ko nedarīt, ir nepārbaudīt telefonu. Un to ir diezgan grūti, jo tev uzreiz interesē, cik man ir tekstmeseģis, tādi man ir e-pasti, kurā platformā man kas kaut kur uzrakstīs, bet es klausījos vienu video no Peter Sage, varbūt esat dzirdējuši, viņam ir ļoti vērtīgi materiāli YouTube'ā. Un viņš teica tādu vienu frāzi, neļauj mobilajam diktēt tavu rītu un tavu ikdienu. Un tad es sapratu, ka atkarībā no tā, kas man tur pirmais izlets, vai tas ir e-pasts, vai tas ir mesiķs, vai kas, ka tas principā diktē manu rītu. Un pirmais, ko es izdaru, es izdzeru glāzi ūdens, es uztaisu meditāciju, es uztaisu kafijas krūzi, un tad, kad es esmu jau tādā pozitīvākā kā mainsetā, tad es paskatos, kas ir telefonā. Un tad es jūtu pirms tā diena man ir uzbrukusi virsu, kad es vispirms esmu, takā, nostājasies ar staltu muguru un vismaz atvilkusi elpu pirms, tas... Tā visa burzma sākas. Un otra lietu, ko ātri pieminēšu par to disciplīnu. Disciplīna tā ir liela māksla, pie tā arī jāpiestrādājas, nemalošu, bet man tāds padoms, ko es iesaku saviem klientiem, ir tāds, ka disciplīna ir muskules, viņš ir jāudzē un ir jāsāk ar kaut kādu mazumiņu. Un tam ir liela psiholoģija, tam visam apakšā, bet lielākā daļa, ko mani klienti dara, Pats pats vienkāršākais, tad, kad tu no rīta piecelies, tu vispirms izcer glāzi ūdens. Pirms tu paskaties telefonā vienalga, ko tu dari, tu piecelies, aizēj uz virtu un izcer glāzi ūdens. Pirmām kārtām tu audzēšo disciplīnas muskuli, otrām kārtām, kas notiek, tu izpildi tādu tā mazu solījumu, ko tu pats sevi esi apsolījis. Es to katru dienu darīšu. Un kas notiek ar mūsu zemapziņu, mēs uztaisam takā pierādījumus, ka mēs esam tāda tipa cilvēks, kad man ir mērķis un es to mērķi sasniecu. Un šī procesa laikā mums rodas tāda ticība sevu. Un tad, kad tu notici, ka tu vari izdarīt kaut ko mazāku, tad tev rodās ticība, ka tu vari sasniegt arī kaut ko lielāku. Un angliski saka, ka tas ir kā building self-worth, self-trust. Tu sāc sev uzticēties, ja es varu to, nu tad es varu arī nākošo. Tā kā tāds būtu tāds stipiņš par disciplīnu. Sākam ar mazumiņu un trenējam to muskuli. Un ar laiku mēs varēsim daudz lielākas lietas, jo tas muskuls būs lielāks un stiprāks. Bet tagad par tiem slavenajiem čipšiem. Es kā es varu zaudēšanas mentore, sastopos ar ļoti daudz dažādiem klientiem. Un, protams, ir klienti, kuriem ta, tas svara pieaugums ir tādā, nu, kā lai saka, virspusējā vai ārpusējā līmenī, piemēram, tu varbūt esi jauna māmiņa, un tevi ir liekais svars pēc grūtniecības, vai tevi ir mainījušies darba apstākļi, pieņemsim, tev bija aktīvs darbs, tagad ir maskustīvs darbs vai tu esi citu cilvēku grupā, tev ir uh, cits vai vīrs, vai draugi, un viņiem ir citi ieradumi, neveselīgāki ieradumi, un tā tālāk, un tā tālāk. Tādas lietas ir samērā viegli uh, uh, adresēt, ārstēt, bet uh, ļoti daudzos gadījumos uh, svarā pieaugums ir tā kā tāds simptoms kaut kam daudz dziļākam apakšā. Jo, principā, mēs jau neviens neesam Piedzimuši, lai mēs būtu neveselīgi un resni. Tā ir pazīme, tas ir rezultāts, kad kaut kas mūsu fiziskajā vai mūsu garīgajā ķermenī nav bilancē, kaut kas ir ārpus bilances. Tās ir traumas, vai tie ir hormoni, vai tas ir stres, miega pats, dzīves stils un tā tālāk. Un tā tālāk. Un, pārcakot, pie manis atnāca viena sieviete, kurai izskatījās, ka ir atkarība no čipšiem. Un mums psihoterapijā ir iedots speciāls protokols ēdiena atkarībām. Un tā, manuprāt, ir viena no tādām klusajām atkarībām, par ko īpaši daudz nerunā, bet tā ir īsta, patiesa, nopietna lieta. Un daudzi cilvēki nevar zaudēt svaru, jo viņiem ir izveidojusies kaut kāda atkarība no saldumiem vai taukainiem mēdieniem un tā tālāk. Un tā kā virspusē izskatījās, ka mums ir jācīnās ar šiem čipšiem. Un viena no atgrības pazīmēm ir tāda, kad ar laiku viņa tikai paliek stiprāka un lielāka, un viņai šī čipšu ēšana iesākās ar to, ka tā bija kāda maza čipšu paciņa tur katru otro vakaru, bet tagad jau bija nonācis tas līdz stadie, ka tas bija lielās ģimenes pakas, un tas jau bija katru vakaru, un tā rezultātā šai dāmai pieauga vairāk kā 10 kg svars, un viņa bija ļoti neapmierināta. Bet, kad mēs uzsākām tās konsultācijas un skatījāmies, kas tam visam ir apakšā, un mēs viņiem uzdev jautājumus, nu, ka, ka tas viss sākās, kas tev dzīvē tanī laikā notika, ar kādiem cilvēkiem tu biji kopā un tā tālāk un tā tālāk, izrādījās, ka Vārdu sakot, kad bija pirmais lockdowns, viņa tagad kopā ar vīru bija abi divi mājās, un viņa teica, ka jau tā bija grūti pierast pie tā, bet papildus viņai visi trīs bērni, kur visi ir augši universitātēs, arī visi atbrauca atpakaļ mājās. Un tā kā viņai pēkšņi likās, ka tā visa brīvība un privātums, ka viņi tur bez bija viens otram uz galvas, teiksim tā. Un tad vienu vakaru viņi viesistabā skatījās televizoru un viņa ienāca ar to čipšu paku. Viņai bija tās pakas, kur tie tās paciņas bija vairākas. Viņa visiem piedāvāja, un pirmā lieta, kas notika, bija tas, kad izrādījās, ka nevienam citam tā garša nepatīk. Un viņai <laughs> Es neatceros, ko viņa teica, bet nu varbūt, ka kaut kas tāds, bet es tiešām neatceros. Un man arī pašai solteni vienīgi nepatīk. Un tad viņai tā pirmā asociācija izveidojās, tas ir kaut kas man, tas ir kaut kas, ar ko man ne, ne ar vienu nav jādalās. Un pēc tam, kas notika, tur nomainījās televīzijas programma. Un bija kaut kāda ķirurdzīs vai ātrās palīdzības programmas, arī neatceros tik smalki, un viņai dēls pajautāja, mamma, tu skaties šito, tev patīk tādas programmas. Un viņa saka, ka viņa pat nebija piefiksējis, viņa tur bija tajā savā čipšu pakā tanī brīdī, bet viņa nepaspēja pat atbildēt, kad dēls piecēlās un pēc tam visi izgāja ārā no viesistabas. Un tā bija tā otrā asociācija, ko viņai smadzenes izveidoja, kad ēdot čipšus, man tagad ir visa viesistaba uz vismas stundu un man ne ar vienu nav jādalās. Tā tad morāla šim Tā tam ir tāda, kad viņai jau nevajadzēja tos čipsus, kas, kas šai sievietei pietrūka, ir privātā telpa. Viņa vienkārši gribēja laiku sev. Un kas ar mums notiek? Ja mūsu vajadzības, mēs nevaram viņas apmierināt veselīgā veidā, tad mums izveidojas kaut kādas šādas neveselīgas, neparejas asociācijas. Un viņai smadzenes saliktās divas lietas kopā, ka tie čipši ir tā atslēga, lai dabūtu to privātumu. Un kā mēs to ārstējām? Mēs to ārstējām tā, ka Tur nebija nekāds sakars ar ēdienu, ka viņa vienkārši sāka nodarboties ar jogu caur Zoom un viņa visiem pateica, tagad man stundu būs joga, aiztaisīja durvis un šādā veidā viņa apmierināja šo vajadzību pēc privātuma. un principā, ja viņai var ticēt, es domāju, ka var, ka viņa noteikti nemalot, ka momentā pārstājotos čipši sēst, viņiem vairs nevajadzēja. Un tas ir vēl, kas parāda to, kad ja mēs atrad, atrodam to pareizo veidu, piepildīt to, kā mums dzīvē pietrūkst, tad tas pārējais tā atkrīt pats no sevis, jo viņam vairs nav loma. Nespēlē
0: vairs lomu. Čipšiem vairs nav loma. jā. <laughs> Man arī ir līdzīgas, ka man arī tā, ka man pa vakariem prasās pabūt... Labi, nevienmēr es katru vakaru, es vienu, bet covid laikā es baigi uzsēdos uz seriāliem Netflixā vakaros, un arī uz kaut kādu vīnu, protams, ne katru vakaru, bet tā, ka pa glāzējumu, man likās, tas ir laiks, kad es varu relaksēties. Tā, ka man nav viena jārunā, jā, un tas ir laiks man, un es tur, man, te, man te kā vajag to, bet tad, tad pēc tam tas, tas vēlāk izvērtās jau nu, par tādu kā atkarību, jo katru vakaru vajadzēja skatīties, jo tas bija tāds laiks man, un tā ir tā asociācija, un tas ir īstenībā neveselīgi, un īstenībā es arī pieņēmu uz svarā, vairāk Covid laikā, tā kā, tā kā... Arī piemērs no manas dzīves, tāpēc, ka tu stāstīji par tiem čipšiem, es varēju ar to asociēties. Un viennozīmīgi enerģija ir paliksim mazāk, ir lielāks nogurums, kas, params, arī ietekmē manas darba spējas. Man ir tik daudz idejuma, ka nesanāk visas paveikt, jo principā tā veselība pieklibo nav vairs tāda kā pirms desmit gadiem. Un Tas, ir, protams, arī atspēkojas Man arī Manuprāt, ļoti daudziem cilvēkiem ir šāda problēma, jo ja agrāk es varbūt nesapratu, kā tas ir. nu. Tev nav, tev nav laika biznesam, uh, pat tad, ja cilvēks iet uz darbu, ja? nu, pieņemsim, ir cilvēki, kuri grib kaut ko savu uzsākt, bet man ir darbs no 95, man nav laika, bet varbūt, ko viņi patiešām domā, es pieļau, ka ne visi, bet ko daudzi iespējams domā, ka viņi vienkārši jūt, ka viņiem nav tās veselības un enerģijas. Jo tu nogursti darbā. Ja Īpaši mēs nogurstam, ja mēs daram to, kas mums nepatīk dzīvē.
1: Jā, viennozīmīgi. Un tā, tas aiziet atpakaļ to, ko tu teici, ka veselība ir bagātība, jo principā tas ēdiens un dzēriens tā ir nu, tā ir kā mūsu degviela Ja tu ieliksi labu degvielu, tev, tu, tev mašīna labi ies, ja tu ieliksi sliktu, tev viņa neies. Un Es uz ēdienu skatos Un dzērienu tādā veidā, un es arī pat jūtu, ja es apēdu kaut ko tādu ļoti smagnēju vai es pārēdos, es jūtu, ka tas ēdiens no manis paņem enerģiju, bet ja es esmu izdzērus, pietiekoši daudz ūdens, es, es ēdu veselīgi, es jūtu, ka man tas ēdiens dod enerģiju, un arī pati no savas personīgās dzīves runājot, kad es uzsāku pirmo reizi tīkla mārketinga biznesu. Kad es vēl biju diezgan neveselīga, man tas viss likās grūti, tur tie stori un rīli un jāgatavojās tiem live video un tad es viņiem tā kā briedu un tagad piņemsim man personīgais rekords īstenībā bija vakar jo es uztaisīju četrus live video. Es uztaisīju latviešu Instagramā, es uztaisīju ar Inesi divreiz, viņu uzaicināja mani, pēc tam es uzaicināju viņu, pēc tam es vēl iegāju Facebookā. Pirms diviem gadiem, četri video dienā, tas, būtu, tas vispār nav iespējams. Un plus es vēl strādāju, un visu citi izdrīk, kas man bija jādara, man tas nebūtu visu fiziski iespējams. Un, un kā es arī pirms tam minēju, arī tā radošā enerģija, bet radošo enerģiju es ļoti jūtu no, no tiem minīm mirkļiem, jo tad, kad es jūtu, ka tu atslēdz to galvu un prātu, tad nāk tās ļoti daudz labas idejas. Un tas princips, kāpēc tā ir, jo ja mēs visu laiku izmantojam savu apzināto prātu un mēs visu laiku ejam un kaut ko darām, tad mūsu zemapziņa ir tā kā, uh, blakus plānā, vai background. Un tad kad mēs atslēdzam to apzināto prātu savu dziļu relaksāciju, tad tās idejas var beidzot takā izfiltrēties uz priekšu, jo viņām ir izbrīvējusies takā vieta tanei apzinātajā prātā, apmēram tā. Un vēl varbūt ir vērts piebilst par veselību. Tāpat kā par svara zaudēšanu, kad ir piecis, tas ļoti, ļoti, svarīgas lietas. Un es pārstu par šiem piecām lietām runāju, kad nu, pat par sevi tā ir, tā ir kas tu ēdi veselīgs sēdienas fiziskās aktivitātes, bet ūdens dzeršana, visvienkāršākā lieta, ko mēs visi varam darīt, bet lielākai daļai cilvēki ar to pieklibo miegs un, un stres, kā tik galā ar stresu. Jo stres un miegs tu vari Tu vari veselīgi ēst un kustēties, tu vari visu darīt, bet tur būs izjaukti hormoni un tur organizms nebūs balanse un tu pats būsi cīņā, ka karā pats ar savu organismu.
0: Jā, tam es, tam es pilnībā piekrītu. Um, tad cenāk, ka nu, pirmkārt tu sab, salaboji savu veselību, bet tas arī bija process un... Um, Un tad tu no šīs transformācijas izveidāji biznesu. Pastāst vairāk par to, ar ko tu šobrīd nodarbojies, kā tu cilvēkiem palīdzi un kāda ir tev vienāku mavoti? Jā, var
1: sakot, šis, šis ceļš man noveda līdz biznesam. Un tad, kad es biju izgājusi cauri šai transformācijai, tad tā man kļuva par lielu sirdslietu palīdzēt arī citiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas problēmas it sevišķi svaru zaudēšanā. Tā kā svara zaudēšana ir šobrīd mans primārais fokus, bet es domāju, nākotnē arī paplašināties vairāk par citām sfērām, arī pieņemsim runāt vairāk par attiecībām un, un citām dzīves lietām. Bet jā, šobrīd es palīdzu dāmām tikt vaļā no visas smagā, kas, kas viņas nomāca gan fiziski, gan psiholoģiski, teiksim tā, atbrīvoties no visa liekā. Ar mani var strādāt privāti, man ir arī manas zaudēšanas programmas, mainstarklases un februāra beigās būs pirmā transformācijas darbnīca arī. Es pārdodu dažādus produktus, var cakot zem, Tā sava online biznesa man ir daudze un dažādi ienākuma avoti. Man ir tādi aktīvi ienākuma avoti, kad es aktīvi eju un kaut ko reklamēju vai sarunājos ar cilvēkiem un aktīvi kaut ko pārdodu tas ir tā kā mainīt savu laiku un enerģiju pret to finansiālo ieguvumu, vai man arī ir pasīvi ienākumu avot tādā ziņā, ka es uztaisu masterclassu pieņemsim vienreiz, bet viņa man paliek mājaslapā un cilvēku viņa pēc tam var iekādāties atkārtoti. Un kā biznesa cilvēka, gan drīz var teikt, nav labāk sajūta, ka tu no rīta pamosties un tev pirmie ēpaste ir, ka cilvēki, kāds cilvēks ir kaut ko nopircis, bet tev tanī brīdī nav, bij, nav bijis jāiegulda savs laiks un savs darbs. Tā kā es ļoti, ļoti ieteiktu, Uzņēmējiem, kas ar to vēl nenodarbojas, noteikti padomāt par pasīviem ienākuma avotiem, jo dzīvē notiek dažādas problēmas, mēs esam ļoti aizņemti vai ir veselības problēmas vai kaut kas mainās, lai nav tā, ka tad brīdī, kad tu nevari iet Facebook laivā vai klientam pazvanīt, ka tev apstājās visi tavi ienākuma avoti.
0: Ja es tam pilnībā piekrītu tas ir tas, ko es visu laiku maļu, ka, jo mēs neatradīsim veidu kā pelnīt, kamēr mēs guļam, mēs strādāsim līdz beigām. Jo, ko es redzu arī Latvijā, nu, tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, cilvēki, viņiem ir uh, savs biznes, un ā uh, Vai nu, viņi maina savu laiku pret naudu, nu, viņi, ir tā, viņi ir pašnodarbināti, bet nu, viņi ada zeķus. Nu, būsim godīgi, lai uzvadītu zeķi, tas prasa tavu laiku tad kāds nopēk to zeķi un to atkal sāc visu procesu no gala. tas ir viens. ir vēl ka mums arī ir vairāk ienākumu avotu biznesā gan aktīvi gan pasīvi, bet ir arī ilgtermiņā jādomā, nu kā likt vai naudai strādāt arī ārpus savu biznesu, ja? jo ļoti, ja daudz kas balstās uz mums, ja? Un es vienmēr Nu, to piemēru, un tas ļoti spilgti atspūguļojās COVID laikā, ka, ja? ja mēs iedomājamies cilvēku dzīvi kā galdu, kurš galds ir stabilāks? Galds ar vienu kāju, divām kājām vai piecām kājām. Mums tur vienu kāju nogriež, ja? vai, vai, vai viena kāja tur sapūst vai sabrūk. Runāsim metaforiski, ja? tad attiecīgi nu, jautājums pēc cilvēks var turpināt savu dzīvi tajā brīdī, ka viņam ir pieglibo veselība un viņam negribās ieiet laivā vai tiešraidē vai, vai novadīt kādu kursu vai kādu meistraklasu klātienē. Tā kā, manuprāt, tev ir ļoti spēcīgs stāsts par to, kā mēs varam izdarīt kaut ko self foršu, kā, kā mēs varam paši transformēties un tad iedvesmot arī citus. Un manuprāt, ka ir arī ļoti būtiski saprast Vienkārši es esmu ļoti daudz, daudz tiklēm dzīvē izgājis cauri, un es varu to, ka, ja man kāds pasaka, ka nu, vienkārši vairāk sporto un veselīgāk ēt, man liekas, vecīt klausies, vai, vai vecinīt tā kā, tā kā, tu esi tur ar savu domāšanu, kur es biju varbūt 10 gadiem. Jā, jo te, kad cilvēkam ir 20 gadi, tad viņam ir, ir cita, citas domas, cita vīde. Um, Citas um, emocijas par savu nākotni viņam nav tik galva tā arī ir veselība, ir labāk, un hormoniem strādā labāk, un ir vieglāk zaudēt svaru. Ja? Tā mums ir pēc 30, tad attiecīgi nepietiek tikai ar to, ka mēs ēdam brokoļus uh, un, un kaut kādas filies un mēs ejam uz sporta zāli, jo tur ļoti daudz arī mentālais nāk klāt. Tur ir vajadzīgs psihoterapeits, ne gluži būt psihoterapeits un tāds kā psihoterapeits, ja? bet cilvēks, kam ir izpratne par to psiholoģisko zemapziņas uh, sastāvdaļu, kas atbild par to, kāpēc mēs kaut ko darām. Jo, piemēram, es zinu, ka man nepietiek tikai ar to, ka ja, es eju uh, sporta zāli trenējos rudenī pagājušajā vasarā, un rudenī pie viena ļoti forša puiša, tāds ir ļoti zinošs uh, personīgais treners, bet es kad ka nu, es iztērēju naudu, jā, es varbūt to darīju savas veselības dēļ, bet uh, nu, es nesakārtoju savu galvu, un man nebija nekādi baigie rezultāti. Tāpēc, ka no sākuma ir jāsakārto sava galva, no to, ka mēs veselīgi ēdam un ejam, sevi tur nokaut sporta zālē, ja? un tie cilvēki, kas zina, ko nozīmē iet sporta zālu pašam un trenēties ar trenētās, divas dažādas lietas, jo tā, ka mēs ejam pašas sporta zāli, mēs savu pažēlojam. Tā, mēs ejam pie trenētā, treneris mums nepažēlo. Taisnība. Taisnība, jā, un, un kā rezultātā es saprotu, ka man ir no sākuma jāskārto savu galvu, un tāds svars, principā, es, es zinu, ka ir ļoti daudz brīnums tās, tā tev ir līdzīgs stās un es domāju, ka, ja, es, ja citiem tā var notikt, tad arī ar mani tas var notikt, vienkārši sagārto savu galvu, un es varu pats aiziet, prom. Nu, Protams, tas nav tik uh, straight forward, ja, bet uh, manuprāt, ka varbūt mēs pārāk daudz liekam to akcentu uz veselīgu dzīvesveidu.
1: Jā, es varbūt uh, uztaisīšu mazu atkāpīti, bija kaut kas, par ko mēs runājām privāti arī par ienākuma avotiem, ko es domāju, ka ir noteikti vērts pieminēt. Neiet runa tikai par to, ka pieņemsim, tu to to masterklasi un tu viņu pēc tam vari gadiem pārdot un tev šis produkts pelnīs naudu visu laiku. Tam visam arī ir otrs aspekts pasargāt sevi no pārdekšanas. Un ko es ar to domāju, ir tas, ka Kaut vai uztaisot šos produktus pat, ja mēs viņus nepārdodam, ierakstot kaut kādas Zoom lekcijas vai video, Par konkrētām tēmām tev var ļoti ietaupīt pašam laiku un, un enerģiju, un mēs, mēs par to pirms tam runājām, jo tādās situācijās, kā mēs abas esam, ka mēs strādājam ar klip, klientiem privāti, mēs ļoti daudz atkārtojamies. Mēs maļam vienu un to pašu, un mēs patērējam gan savu laiku, gan tā cilvēka laiku, Tā vietā, pieņemsim, ja man tagad ir konsultācija par ēdienu e atkarību, es viņam varu aizsūtīt, noskatīties to video. Tad viņš var nākt pie manis ar konkrētiem jautājumiem. Es zinu, ka viņam jau ir kaut kādas pamata zināšanas, ka man nav jāsāk stāstīt viss no nulles. Un pēc tam 45-50 minūtes vēlāk, tad tu tagad ātri desmit minūtes mēģini pievērsties viņa situācijai. Tā kā es domāju, ka to arī vērts pieminēt, vai ne, Lelde, un tad es pateikšu vēl par veselību. Tu gribēji kaut ko piebilst par šo arī?
0: Nu... No. Manuprāt, tu jau visu iztāstīji, jo es esmu par to, ka vajag vienmēr vairākus ienākuma amotas, bet es arī esmu tas cilvēks, kas palīdz citiem saprast un atrast veidus, kā iet to soli, jo ir forši, ka mums ir savs biznesa, un ka mums ir daudz biznesā ienākumu amota, piemēram, internetu veikals, meistara klasa, ja konsultācijas, nu, kas protams, ka šo visu var piemērot, katra industrijai savu uh, formulu, savu stratēģiju, bet es eju arī to ceļu, ka ir jāatrod veids, kā pasīvi ieguldīt uh, un nopelnīt tajās lietās, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar tevi. Mm, yeah, yeah. Ir tas ir solis, ja, jo, jo desznakamais solis, manprāt, ja, jo, es esmu par darbību, es arī saprotu, ka visiem ir, ir visiem potenciāls būt uzņēmējiem, vai visi būs uzņēmēji, viszīsaka nē. Bet, tas ir okej, okay, mēs aram arī iet uz darbu, bet arī, ja mēs runājam par to pašu pārdekšanu, es zinu cilvēkus, kuri viņiem ir tajā tā kā arī lūpā, ja, uh, Mēs ejam uz darbu, mēs daudz pelnam, mēs esam nogruši, mums nepatīk, ko mēs daram. Mēs gribam daudz tērēt, kā mēs to daram. Mēs sevi glutinam, dārgi ceļojumi, katru nedēļu spā, dārgi restorāni. Galva rezultātā tu esi 20 gadus nokupājis, amatā, kas tev nepatīk, tu esi kā daudz nopelnījis. Tu esi izdedis, tu nekādu naudu atlicis, ieguldījis, domājis par koriem papildus ienākumiem, un kas notiek. Nu, tu vienkārši aizēji prom no darba, tad tu aizēji uz kaut kādiem bezdarbniekiem, paiet varbūt gads un cilvēkam varas no naudas. Tā kā, es esmu Jā. par to, ka mēs, tu, mēs varam būt darbos, kas mums nepatīk, ja mēs uh, tur labi nopelnām, bet tad vai gatavoties tajai dienai, kad mēs varbūt negribēsim tur vai atrasties.
1: Jā, un tu arī bieži runā par to, ka cilvēki vienkārši nedomā 10 20, 30 gadus uz priekšu, mēs Mēs vispār tā kultūra ir tāda, ka mēs gribam visu tagad, mēs visu gribam uzreiz un mums nav tās pacietības. Mēs esam pieraduši, kad pasūti kaut ko no Amazonas, tev atnāks otrā dienā, ja tu gribi kādu teiku vai, vai ko, tu pazvanīsi, tev taksis pievedīs un viss mums tā kā ir uzreiz un par to svaru ko tu stāsti. Jā, viens no tādiem maniem moto ir tas, ka svara zaudēšana sākas galvā, nevis virtuvē vai vingrošanas zālē, un ka tev nevar būt Jennifer Lopez ķermens ar Bridgetes Joneses domāšanu. Un tieši tā kā tu teici, ka tad, kad mēs ejam taisīt veselīgi ēst vai mēs ejam uz to vingrošanas zāli, Tad mēs strādājam tā kā no ārpuses, bet mēs neskatāmies, kas notiek mūsu iekšējā pasaulē. Un ja mums to nepatīk darīt un mēs ejam ar tādu domu, ka mēs piespiežamies, tad ilgtermiņā... Nu, Mēs to nedarīsim. Ja tu neesi rīta cilvēks un tev ļoti nepatīk skriet, nu cik ilgi tu varēsi sevi piespiet skriet, celties septiņos no rīta, katru rītu. Nu varbūt uz to momentu, kamēr tev ir tā motivācija vai treneris, bet tad, kad motivācijas vairs nav, vai treni, treniņu kursi jau ir samaksāts un viņš ir izbeidzies, tad tas viss arī kā pazūd vējā. Bet ja mēs strādājam ar sebi, Un es ar cilvēkiem strādāju tieši ar to zemabziņu, kuriem ir visi mūsu bloki un, un tādas lietas. Tad, kad tu nomaini to domāšanu, tad tas viss liekas ļoti viegli. Un es varbūt ātri padalīšos ar diviem piemēriem, jo vispār ir grūti tā izstāstīt, kas ar tevi notiek, ka tu domā savādāk. Bet viens piemērs ir tāds, ka agrāk, kad es gāju uz restorāniem, un ja es redzēju, ka kāds cilvēks tur ir pasūtījis salātus vai kādu zivtiņu ar dārzeņiem, tad man, es vienmēr tā skatījos un domāju, A, zini, kāda jēga te uz restorānu? Es tās salātu lapas varu mājās ēst. Ja tu nāc uz restorānu, tu gribi labi paēst, tu gribi garšīgi paēst, tu gribi sevi palutināt. Un redz, tāda man bija domāšana. Tagad, kad es aizēju uz restorānu, es reiz automātiski man acis skatās uz kaut ko veselīgu interesantu, kaut kādu veselīgu ēdienu kombināciju, ko es nekad neesmu pamēģinājis. Es, tomu, es nekad neiedomā to salu kopā, pieņemsim kvinoju ar to un to. Būtu tagad interesanti pamēģināt, kā tas garšo. Tu vienkārši skaties uz to savādāk. Vai arī, kad mēs ar vīru braucām uz tādu e, apvienoto ceļojumu Dubai un Maldīvām, es biju tā kā apzināti noskaņojusies, ka tā ir tikai atpulta, es nesportošu un es neko nebija paņēmusi līdzi. Un tagad mēs aizbraucām mēs ar vīru ejam garām vingrošanas zālei, un tur ir skats uz okeānu tā kā stikla stikla siena. Un es viņam saku, oh, cik skaisti, ja domājies, tu kaut ko vingro, un tu skaties uz tām zilajām debesīm un to ūdeni, cik fantastiski skaisti, un es tā ieeju iekšā, bet es saprotu, ka man nav sporta tērka, man nav sporta apavu un es tagad sāku ar to treneri runāt, tu es to man, nu jā, ta tām drēbēm es vēl būtu kaut ko izdomātu, bet man nav apbavu. Un viņš man saka: "Zini, mums ir tāda core klāss, kas tikai ar vidukli. Par cik tas viss ir takā uz grīdas, nu es tev ielaidīšu iekšā ar tavām ar savām šļoppenēm. Nu neko, var teikt mana zemabziņa. Kaut gan es ar apzinātu prātu domāju, ka man nevajag vingrot, mani aizveda līdz tai sporta zālē. Pēc pāris dienām es ka cilvēki taisa kaut kādu ak akvajogu, jogu. man bija tā, oh, es neko, neko tādu nesu mēģināt, cik būtu forši kaut ko jaunu pamēģināt. Bet redz, tā atšķirība ir tāda, tā būtiskākā atšķirība ir tāda, Kā tev nav tas mindsets? Es tagad esmu kaut ko vairāk apēdusi, man ir sevi um, jānodzēn, jo man ir kaut kā tagad tās kalorijas jāsadeicina. Savādāk es pieņem šo svarā un iesākās panika. Tas mindsets ir tāds, ka tu gribi to darīt un tas viss notiek jau zemapziņā. Tu ej un tu dari ar prieku. Un es vienkārši zinu, ka tas ir iespējams, jo es esmu pati sevi tā pārprogrammējusi. Un tāpēc es saku, ka ir iespējams dzīvot dzīvi, ka veselīgas dzīvesveids un fiziskās aktivitātes nāk dabīgi, bez piespiešanās, bez milzīgas motivācijas, jo tas vienkārši ir tas, ko tu vēlies darīt. Apmēram tā, to ir grūti tā vārdos izstāstīt, bet... Kad, nu, tas ir tā pilnīgi cita domāšana, un to, to ir iespējams sasniegt, ja tu esi gatavs ar sevi strādāt.
0: Jā, es piekrītu, nav nu, vienmēr jā, jāasocē uh, fiziskā aktivitāte ar sporta zāli. Tā var būt pastaiga, uh, protams, pastaiga vairāk ir veselībai nevis svaras zaudēšanai. Mm, tad ir, tas var būt badmintons, riteņbraukšana, bolings, nu jeb kas, kas ir kaut kāda, nu, kaut kāda fiziskā slodze. Manuprāt, cilvēkiem ir būtis katrs to, kas viņiem patīk un, un to aktivitāte, kas viņiem patīk fiziskā. Jo nu, ir jākustās un, neemžēl, un, man, manuprāt, mēs no tā neizbeigsim, ka veselīgas dzīvesveids tomēr ir nepieciešams, lai mēs varētu funkcionēt un arī pelnīt vairāk un dzīvot laimīgāk un vairāk izdarīt dzīvē.
1: Jā, un pieņemsim, man divi cilvēki, kas nāk prātā, kad iet runa, Par, par naudu un par veselību. Tas pats Steve Jobs, vai ne? Vis, visa nauda pasaulē, viņa nevarēja izglābt no tā, ka viņš aizgāja ar vēzi, vai ne? Vai es arī nesen dzirdēju par Selīnu Dionu, ka viņai ir kaut kāda reta, neurologiska slimība, kas ietekmē viņas palssaites un viņa nevar dziedāt. Un ko tas līdz, ka tev ir tā visa nauda, Jo tā tev nevar nopirt veselību viņas gadījumā, viņa arī nevar darīt to, kas viņai ļoti patīk darīt, viņa ar asrām acīs teica, ka visvairāk, ko es mīlu darīt, ir dziedāt, un es nevaru tagad dziedāt, tā kā bez veselības mums tiešām nav nekas.
0: Jā nav bagātības. Uh, un tad nobeigumā pāris lietas pastāsti, kā, kā klausītāji var ar tevi sazināties, kur tev var piesakot un uh, kādas ir tās tuvākās meistarklases, ko tu piedāvā Latviešu valodā. Jo Beate arī ļoti daudz veido saturu Angļu valodā, uh, bet šis ir Latviešu podcast. Lūdzu, paties, Beate.
1: Principā visa informācija ir manā lapā, kas ir beatribe.com un starp citu vakar es uzliku, ka var uzlikt uz karodziņa un tagad arī mājaslap ir latviešu valodā. Tikai es atvainojos, ka tur pāris vārdi tulkojumā ne tā izklausās, bet nu Es esmu ļoti priecīga pateikt, tagad arī var mājaslapu izlasīt Latviešu valodā. Jā, pārsvarā es darbojos angliski, bet man tāds pirmais oficiālais projekts Latviešu valodā ir otrdien 28. februārī, kas ir 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, un tā ir mana transformācijas darbnīca. Es ļoti ceru uz cilvēku atsaucību, uz latviešu atsaucību, jo, ja būs pietiekoši daudz latviešu, kas pieteiksies, tad es arī turpmāk paralēli rīkošu visu latviešu valodā. Kas būs šajā darbnīcā? Būs tas, ka es pasniegšu teoriju, kādi ir soļi tajā saucamajā transformācijas ciklā, kuriem ir jāiziet cauri. Mēs konstatēsim, kurā punktā tu esi un kāds ir tavs nākošais solis. Un tad doma ir tāda, kad pēc šīs masterklases vai darbnīcas, kā viņu sauc, workshop, ka tu aizēji kur es esmu un kas man ir jādara. Jo ko es redzu, ko cilvēki dara ļoti daudz, viņi zina, ko viņi grib gala rezultātā, bet viņi nesaprot, kur viņi tieši atrodās un kas viņiem ir jādara, lai tiktu uz to nākošo soli, jo, diemžēl, mēs nevaram nezinot, kur mēs esam, kaut kā mistiski pārlekt uz to galapunktu, un šī transformācijas, modelis, darbojas pilnīgi, jebkurai transformācijai, tā kā, Pat ja klausītājs nav interesētas tieši veselībā vai svara zaudēšanā, bet biznesā vai personiskajā dzīvē, tas palīdzēs visam, jo modelis ir viens un tas pats. Un tas ir tāds pirmais projekts, kas apvieno teoriju ar praksi. Un pirms mēs sākam, tā kā tikšanās būs Zoom platformā, es izsūtu tādas kā darba lapas, lai cilvēku var izprintēt un paņemt līdzi, un tad mēs sāksim strādāt tur un tagad. Ja gadījumā diena vai laiks nedar visiem, kas būs reģistrējušies, es izsūtīšu pēc tam arī ierakstu. Tā kā, ja vēlamies nākt, bet mums ir citi plāni, tad arī tāds variants. Un tad man ir master es varu tam piesakot Facebookā vai Instagramā, kas, kurams ir nītuvāks latviešu valodām, ir atsevišķi Instagrama konts, tā bija tribe Latvija. Es iedošu lieltēju visus attiecīgos Linkus, vai arī YouTube kanāls. YouTube kanāls man arī ir īstenībā Latviešu valodā, bet man tur ir tikai kādas video. Tā kā atkal, ja būs pieprasījums, tad arī, tad arī būs vairāk Latviešu valodā. Jā, aicinu atsaukties tiem, kas ir, ir interesēti, nebūt pasīviem, bet būt aktīviem, proaktīviem.
0: Man jautājums kas ir auditorija, jo man pat kāds klausās, kā, kā vīrieši tās sievietes. Jautājums ir, vai tu strādā arī ar vīriešiem, vai tikai ar sievietēm?
1: Es līdz šim esmu strādājusi tikai ar sievietēm, bet vīrieši arī laip aicināti. Ja kāds vēls būtu pirmais, man vienkārši nav gadījies, ka man ir kāds vīrietis, kas ir bijis pieteicies.
0: Super! Okay, lieliski mā, tad viss skaidrs, tā, visi tie, kās, kas klausās šo epizolu 28. februārī pie bejātas māsta es vēl neesmu iegādājusies, bet es iegādāšos, jo, ja, manuprāt, tajai nodarbība arī ir ļoti simboliska cena, ja nemaldos, te bija 20 paundi, ja? vai cik?
1: Lai, jā, 19,99,
0: tā Nu, lūk, tātad 20 paundi, tiesa nāk nekā 20. 4,5 eiro, bet, man tas ir ļoti, ļoti nu, tā maz.
1: Drauzīga cena.
0: Jā, tieši tā ļoti, ļoti, ļoti draudzīga cena. Un, cik es saprotu, tā masterklasa, būsim latviski, būs tā kā Ja tas nebūs atkārtnā. Jā, tas
1: būs raidē. Es vienkārši ierakstīšu tiem cilvēkiem, kuri vēlas nākt. Man jau pāris cilvēkus reiz pateiks, ka viņi ir kaut kur aizbraukuši vai viņiem tas laiks nedara, un tas uzreiz saprata, kad obligāti jāieraksta, lai cilvēki arī var pēc tam noskatīties. Vai citiem cilvēkiem arī patīk noskatīties atkārtojumā un vēlreiz, kā saka, iziet tam visam cauri. Atkārtošu zināšanu māte galu galā.
0: Tā ir, tā ir. Nu, super, lieliski, bet milzīgs paldies, ka tu atrada laiku ar mani aprunāties, jo... Uh, kā jo to uzņēmējai tev daudz visādas paralēlās lietas kas noteik. Un uh, es ceru, kad klausītājiem arī šis liks aizāmāties un nodarēs saistībā par to, ka ir jādomā par A veselību, B par saviem vairākiem ienākumu avotiem, gan aktīviem, gan pasīviem, jo jo es uzskatu, ka maģija noteik tad, kad māksla satiecas ar matemātiku, un uh, mana pieredze ir tāda, ka cilvēkiem ir vai nu māksla vai matemātika. Un tad, un tad nav tās maģīs īsti līdz galam. Tā kā milzīgs, es tevi, lai tev pošas atlikusī dienas daļa manā, manā gadījumā tas atlikušais vakars un tie, ka mēs pavisam drīz tev Jā, liels paldies
1: par uzraicināju piedalīties.
0: Paldies, ka noklausījies šo epizodu līdz galam. Ceru, ka ieguvi iedvesmu un iemācījies ko jaunu. Ja tev patika, ko dzirdēji un esi Apple ierīču fans, Tad droši dodies uz podcasta aplikācijas sadaļu atsaugsmas, jeb reviews un padalieties savos iespēdos. Ja klausies caur Spotify aplikāciju, tad priecāšos par atcaugsmu sociālo tīklu platformās. nododot ziņu saviem draugiem, ģimenei un paziņām, jo manuprāt sarunas par naudu nodar ikvienam. Kā arī labprāt uzklausīšu tavs ieteikumus un komentārus. Tavs atbalsts ir zelta vērts. Lai tev superīga diena un pagaidām čau!